0: Hola a todos y bienvenidos a otro programa de la tiendita de la calle Elma. Como saben, los pokémones son unas criaturas que por varios años se han mantenido como los favoritos dentro de los coleccionables. Ya sean peluches, juegos y demás merchandising que se vende sobre el tema pero estos monstruos de bolsillo han sabido ganarse a toda una generación de jóvenes y adultos. Personas que disfrutaron de los capítulos del anime y que llevan por mucho tiempo este gusto. Sin embargo, no todos conocen la historia oscura detrás de estas criaturas. Una historia que provocó que por cierto tiempo estas criaturas y todo lo que tenía que ver con ellas fuera censurado o disminuido. ¿Por qué? Porque parece ser que muchos hechos lamentables tenían que ver con estas criaturas con estos Pokémones, al grado que algunos suponen que hay capítulos malditos y criaturas malditas que rodean todo este tema. Con ustedes, los suicidios de Pokémon. Corría el año de 1996. Estábamos en el mes de marzo y tras el lanzamiento de los cartuchos de Pokémon rojo y Pokémon verde en Japón, comenzaron a darse ciertos sucesos que empezaron a perturbar a los adultos en toda la región nipona. ¿Qué ocurría? Pues al principio parecían ser hechos aislados, suicidios que cometían los niños de entre 10 y 15 años y que parecían no tener una motivación clara y mucho menos una relación. Sin embargo, cuando esta tasa de suicidios comenzó a crecer a niveles increíbles, el gobierno empezó a preocuparse porque ¿qué era lo que ocurría? ¿Por qué más de 100 niños habían decidido quitarse la vida de formas terribles como lo eran el ahorcamiento o el, el arrojarse de edificios, lanzarse al vacío sin pensar en las consecuencias qué motivaría a un niño a simplemente cortarse las venas? Y más importante aún, ¿qué tenían todos en común? Conforme se fueron adentrando en las investigaciones, empezó a salir el tema de estos cartuchos, Pokémon rojo y Pokémon verde. Pero en específico, se empezó a notar ciertos detalles de obsesión con este juego. Según los padres, o por lo menos los padres que quisieron hablar con las autoridades, ellos declaraban que sus hijos estaban enganchados con el juego. Sin embargo, parecía ser que mientras más jugaban y sobre todo mientras más permanecían sus personajes en cierta zona del juego, más comenzaban a presentar ciertos comportamientos extraños todos ellos desencadenaron el rumor de que si tú escuchabas por demasiado tiempo la música del tem temeroso y misterioso pueblo lavanda podías llegar a tener pensamientos sumamente oscuros así es parece ser que la tonada destinada al pueblo lavanda incitaba a los menores al suicidio. Claro que esto era una leyenda urbana y hasta el día de hoy se sigue considerando como tal. ¿Por qué? Porque nunca se pudo vincular la música a lo ocurrido con estos pequeños. Aún así, se creía que los ritmos vinan en tono alto de esta tonada afectaban el cerebro de los pequeños así como sucede con el, los test de los mosquitos en donde los adultos son inmunes a ciertas frecuencias pero los pequeños no ¿se lo imaginan? una tonada que a los adultos no les afecta y no les hace pensar nada extraño, pero que los niños interpretan de manera muy diferente. Por supuesto que este rumor, esta leyenda urbana, disparó en redes, al menos en las que había en ese entonces, lo que se conocería como el síndrome del pueblo lavanda. Un síndrome que se daba por esta tonada, y que llevaba a los pequeños a una muerte segura. Esta leyenda urbana amenazaba con llevarse a los pequeños y por supuesto alertaba a los padres no solo de Japón sino de otras partes del mundo todo mientras se magnificaba este supuesto síndrome con Toda una serie de especulaciones, de rumores y hasta teorías que nunca se pudo probar su veracidad. Todo envolviendo a los cartuchos y describiendo estas tonadas como un peligro inminente que todavía al día de hoy circulan por el mundo y que algunos siguen poniéndolos como responsables directos de las muertes de estos pequeños es más incluso dentro de estas mismas teorías y la misma leyenda urbana se dice que uno de los programadores se suicidó por la cantidad masiva de rumores que empezaron a rondar el mismo cartucho Tristemente, eh, muchas personas todavía piensan que los suicidios juveniles e infantiles en Japón, al menos en esa época, tenían que ver con este tema. Claro que como sabemos, los suicidios en este país poco tienen que ver con los videojuegos. En realidad, ya se ha encontrado que la presión que sufren los adolescentes y los niños en el país por el temor a fracasar es impresionante. Los niveles de estrés que manejan son los de un adulto ya en edad laboral, si no es que ya con una serie de responsabilidades más fuertes, e Incluso aún así se dice que el nivel de estrés es mucho más alto en ellos que en adultos de varios países. Entonces, seamos sinceros, ¿de verdad se puede culpar a un cartucho de videojuego por los suicidios que estaban ocurriendo en ese entonces en Japón? ¿No será que más bien desde ese entonces ya se estaban presentando aquellos problemas por estrés, por ansiedad, creo que eso debería de ser un problema de cuidado para el país, un problema también para reflexionar por parte de otras naciones y una advertencia. La angustia juvenil debe de tratarse siempre. ¿Por qué? Porque esta si no se ve a tiempo los síntomas se puede convertir en un problema que a la larga puede ocasionar obsesión, terror supremo y una locura que inevitablemente puede llevar al niño o al joven en cuestión a querer acabar con su vida. De todos modos, y por si las dudas, yo les recomendaría que tuvieran mucho cuidado con esa tonada de Pueblo Lavanda. Seamos honestos, no suena como lo mejor que puedas estar escuchando un fin de semana a medianoche. Esto fue La Tiendita de la Calle Elma. Que tengan una excelente noche y hasta luego.